0: Insider, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre Industry X. O mundo atual vive em rápida e exponencial e permanente mudança. A solução não passa por mais uma revolução industrial, mas por uma transformação digital generalizada, tanto nas coisas que fazemos quanto no modo de fazê-las. Assim é o novo e assim é o Industry X. Nesse episódio a gente vai entender um pouco mais sobre o tema com a Renate Fuchs. É assim mesmo, Renate, se eu estiver errada, me corrija, que é diretora associada da Accenture Digital Industry X Latam. Renate, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você acertou o nome certinho.
0: Ah, então tá bom. Seja muito bem-vinda. E junto comigo, claro, temos eles, os meninos mais iluminados de YouTube adjacências. Ele, diretamente de... Nossa. Pablo
2: Oliveira, seja bem-vindo, pá! Opa, bah, que apresentação calorosa, que saudade de gravar esse Insidercast, a gente ficou uns dias aí sem gravar, mas a gente está de volta e hoje esse programa promete com muita tecnologia, olha só. Nossa, prazer, uma honra ter a Renate com a gente e uma honra ter
3: o menino iluminado de Santos, Cleiton, Lúcia e Cleiton, como estão as coisas? Obrigado, Fábio. Obrigado, Renate. Obrigado, Bap, pela introdução do tema. Vai ser bem interessante. Realmente, a gente ficou uns dias aí sem gravar, mas sem trabalhar jamais. É, Renate, começando, eu queria te fazer uma pergunta bem simples. O que seria Industry X?
1: Ah, legal. Acho que é uma boa pergunta, porque as pessoas começam a pensar industry, é, que a Industria X, de repente, tem a ver com a Indústria 4.0. Então, vou, vou explicar aqui. Tem, sim, um grande link com a Indústria 4.0, que é a transformação que a gente vem apoiando e, e vendo aqui muito né, na, na indústria, nas manufaturas, nas operações. Muito voltada à transformação através de automação, através de analytics, mas muito focada ali na eficiência é, dos processos. Mas para a gente aqui na Accenture, Industry X, é um pouco mais amplo do que isso. A gente olha para a transformação da indústria como um todo, desde o produto até a operação e a servitização desse produto. Então, a gente olha para a cadeia assim, um pouco mais ampla, não só ali para a própria operação, mas ali desde aquela ideação qual que é o produto do futuro né como é que eu trago um produto que seja conectado, que é, me traga para mais perto dos meus dos meus clientes, que me traga dados né como é que eu crio aqui um, um business, um negócio de plataforma para que eu possa através desse novo produto até criar novos serviços, é, então tudo isso engloba hoje o que a gente vê de grandes transformações para a indústria então o Industry X acaba aí trabalhando muito forte com os clientes em como, né, quais coisas são feitas e criadas, e como essas coisas são feitas, produzidas e levadas ao mercado. Então, é um escopo bastante abrangente, super desafiador e cheio de inovação para a gente trabalhar aí com clientes de todas as indústrias, né? Posso estar falando aí de clientes que produzam né, produtos físicos. É, como clientes de mineração, de construção civil, de comunicação, mídia, tec tecnologia, bancos. É, independente aí da indústria, a gente pode aplicar aí várias, várias tecnologias, vários métodos, várias estratégias para o alcance aí de eficiência, para alcance de novas formas de faturamento. Renate,
2: agora estou super curioso. A gente está passando aí mais de um ano e três ou quatro meses da pandemia e muitos projetos de tecnologia se intensificaram nesse período. Eu gostaria de saber se durante esse período, o Industry X também se fortaleceu, cresceu muito mais nesse período desafiador.
1: Sem dúvida. O desafio sempre, sempre traz um monte de oportunidade. Né? Quando a pandemia chegou, eu acho que o primeiro ponto, o ponto mais crítico né, das empresas, era, poxa, como é que eu consigo trabalhar de forma remota? Né, principalmente para as operações, manufatura, como é que eu consigo manter aí o trabalho, mas de forma segura, né, com o distanciamento social. Então, esse foi um grande tema que surgiu com a pandemia. Mas, para além disso, né, se a gente for olhar agora o consumidor, nós, né, nós mudamos muito. A forma que a gente faz compras, que a gente decide por um produto e a forma que a gente, enfim, busca por esses produtos no mercado. E, principalmente, quais são os produtos que a gente compra. Olhando para isso, né, que, poxa, de repente as pessoas começaram a buscar muitos itens de higiene, né, começaram a, a, a realmente fazer compras online, isso mexe muito com a operação, né? mexe com o supply chain, mexe com a operação. Então, as fábricas precisam trazer maior flexibilidade, o é, supply chain precisa também garantir que tudo chegue né, às fábricas para que elas possam produzir. Então, nesse sentido, as operações precisaram também de muito apoio em como até antecipar algumas tecnologias que eles já estavam imaginando, mas como antecipar, implantar os temas corretos ali dentro da operação para que eles pudessem se é, acomodar dentro desse novo cenário do covid então, acho que tem esse tema aí muito forte de operações e tem o tema da inovação, né? O um momento é muito propício para se entender esses novos hábitos e, e começar a pensar, poxa, que tipo de serviço faz sentido né, eu trazer para o meu cliente? Que tipo de produto agora tem mais a ver
0: com o novo consumidor? E falando em novo consumidor, Renate, eu queria saber de você qual é o impacto do Industry X nas empresas e na sociedade, né? Você trouxe algumas modificações ao longo da, desse período de pandemia, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais os benefícios do Industry X, por favor.
1: Legal. É, achei ótima a pergunta, porque, claro, a gente sempre, a gente trabalha com empresas, né? Nós somos uma, uma consultoria... Então, obviamente, nos nossos projetos a gente tem, sim, uma busca por eficiência, por produtividade, por segurança, né, de, de quem está trabalhando lá. A gente tem, sim, aqui uma busca muito forte por qualidade. Então, todos os indicadores ali de operação são extremamente importantes. Por outro lado, quando eu falo de um produto e de inovação, o que a gente busca realmente é ter eficiência na engenharia e na inovação para que esse produto chegue o quanto antes no mercado. Né? É sobre isso hoje, gente gente conseguir ajudar os nossos clientes a não só inovarem, mas a trazerem esses, esses novos temas para o mercado quanto antes, para ter uma vantagem competitiva. Então, é, isso é super, super importante de se monitorar e, obviamente, é, novas formas de faturamento. É, isso através aí de, de novos produtos, produtos conectados né, que a gente vem trabalhando, é, novos serviços, plataformas de serviços, a gente consegue alavancar de fato, faturamento. Agora, se a gente pensa no, no âmbito social, né, é importante dizer que, que junto nossas, aos nossos projetos, às tecnologias que, que a gente aplica, a gente pode trabalhar fortemente com as empresas o tema da sustentabilidade, que hoje é praticamente uma obrigação. Né? Tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para isso e a gente atua fortemente com os nossos clientes nesses temas específicos, seja na gestão de, de energia, na descarbonização, na redução de emissão de gases. Então, tem uma série de, de projetos voltados a assuntos de sustentabilidade que a gente apoia e tem apoiado cada vez mais os nossos clientes.
3: Renate, e falando sobre tendências, né? quais são as tendências da transformação digital? A gente pode falar, por exemplo, que Big Data, Data Drive Marketing, inteligência artificial, inteligências das coisas, são alguma dessas tendências?
1: É, na verdade, são tecnologias, né? são tecnologias que, que a gente aplica, sim, olhando para a nossa área, o que a gente sempre quer garantir é que, de alguma forma, a gente consiga conectar um equipamento, conectar um produto através de, de IoT, a gente consiga né, também captar todas essas informações, de, de seja de um veículo, né seja de um robô, seja de uma máquina, que a gente consiga captar isso, que exista a conectividade para tal tal e 5G, vai fazer uma, uma diferença aqui muito grande. E para além disso, a gente consiga levar esses dados para a nuvem e também trabalhe é, posteriormente em cima desses dados, através de Big Data e de Analytics. Então, tudo isso nessa cadeia toda, essa junção de tecnologias possibilita com que a gente consiga não só extrair dados, que hoje né, o dado virou realmente o óleo, então algo muito valioso para as empresas, mas não é só sobre ter o dado, né? a gente precisa saber também atuar em cima desse dado, com analytics, extrair insights, e aí atuar com inteligência em várias soluções, né? seja de resolução de problemas, seja de entendimento de tendências e assim por diante.
3: Gostaria de fazer outra pergunta também. Eu queria saber quais são os maiores cases de sucesso que você poderia dar para a gente aqui para exemplificar um pouco da Industry X. É, tem,
1: tem tanta coisa para contar, é, é super difícil a gente pensar nossa, qual case eu vou contar. Mas falando de temas completamente diferentes, né? Hoje a gente atua com montadoras para ajudá-los a, a tornar a organização uma organização é, voltada ao desenvolvimento de software. Né? A gente sabe que é uma indústria que sempre trabalhou muito ali no, no, no desenvolvimento do produto em si, mas o software tem ganhado muito espaço dentro do veículo. Então, fazer esse shift de organização é algo muito, é, muito relevante, muito transformacional e que a gente tem trabalhado com clientes. Pegando ali o gancho do que a gente falou do, da, da entrada do Covid, um tema importante que a gente trabalhou com diversos clientes foi criar centros remotos de operação para que a gente conseguisse tirar alguns recursos da linha de frente, conseguisse centralizar em um lugar só, em um escritório muito tecnológico. Todos os dados de monitoramento sobre operações, sobre equipamento, é, isso é super valioso né, para tomar decisões de forma mais rápida. E, bom, eu, a gente tem trabalhado aqui é, bastante também com uma nova aquisição que nós fizemos há pouco tempo, que é a Apollox, A Apollox é uma empresa de automação e robótica do sul do país, ali de Joinville. A nossa área aqui de Industriex é, fez essa aquisição aí há pouquíssimo tempo. E eles trabalham muito na indústria 4.0, né? muito com soluções super tecnológicas e, e alguns exemplos, aí de, de, até um pouquinho fora da caixa, né? do, do que eles fazem é, poxa, além de, de criarem uma nova linha automatizada ou realmente implantarem robôs em diversos locais da fábrica, eles passaram a também trazer automação para centros de distribuição, onde hoje existe já a possibilidade de, de entender é, e mixar uma caixa de cápsulas de café da forma que o cliente quer, né? Então, se eu entro hoje na internet e quero comprar aí diversas cápsulas diferentes, eles têm como, dentro do centro de distribuição, captar essa informação e num processo completamente automatizado, criar ali a caixinha para a Renate com o que ela quer é, e já mandar para mim. E dentro desse desse pensamento de como usar a robotização e ficar mais próximo do cliente, não sei se, né, para quem mora em São Paulo, talvez tenha visto ali no shopping Morumbi, eles implantaram um robô junto à Nestlé que você podia ali buscar quais são os bombons que você gosta para a sua caixa de bombom, né? A gente sabe que quando a gente compra uma caixa de bombom, tem sempre aqueles que sobram. Então, a ideia ali é poder escolher como eu quero a minha caixa, eu já levar essa caixa para casa. E isso é valioso não só para o cliente que vai ficar super feliz ali, para o consumidor que vai levar a sua caixa customizada, mas para a empresa que começa a entender quais são as preferências do consumidor, né? Então, a gente começa a, a ver esse tipo de interação né, com a tecnologia, uma tecnologia mais de fábrica, de operação e o consumidor final e, com isso, extrair muito dado super bacana, para ajudar no processo de, de inovação da, da empresa.
2: Nossa, tem tanta coisa que a gente nem imagina. E você foi falando esses cases. Eu fiquei aqui imaginando como a gente tem avançado na tecnologia. E toda tecnologia ela tem muitos mitos e crenças. Daí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os mitos da indústria X para os nossos insiders. Sim,
1: eu acho que um tema que é interessante, que às vezes as pessoas acham que a tecnologia em si, ela resolve o problema, né? E não é assim. Principalmente quando a gente fala de grandes empresas, simplesmente atuar ali, né, implantar uma tecnologia, às vezes não vai ajudar a resolver o problema de negócio. Por quê? Uma nova tecnologia, ela demanda que as pessoas estejam treinadas, o mindset, a cultura, ela é diferente para trabalhar naquele novo meio. É importante a gente olhar também, como eu falei antes, né, para o tema de sustentabilidade a gente tem que olhar para o tema de de, de cybersecurity então tem muito mais do que só aquela né, a, a, a implantação daquela tecnologia a gente tem que olhar como é que ela se adequa à necessidade daquele daquele processo daquele grupo de pessoas para o alcance do, do resultado máximo né esse é um mito então a implantação da tecnologia por si só, ela não vai ajudar a resolução de um problema. A gente tem que olhar de forma mais ampla, tem que entender como está atrelado a estratégia e preparar né, toda a organização para aquela nova tecnologia. E o outro ponto, que, que é realmente a, a história do MVP, né, que, poxa, super bom a gente criar um MVP, testar aquela nova solução, mas muitas empresas estão parando por aí, tem muita dificuldade de escalar aquela nova tecnologia. Então, é, esse olhar também mais amplo de qual que é o roadmap de novos projetos e soluções digitais que eu quero estabelecer e como é que eles estão correlacionados, como é que eu conecto isso aos sistemas da minha empresa, etc. São temas essenciais para que aquela solução possa, de fato, ser escalada e trazer o potencial máximo para a empresa. Né? Então, é, eu acho que muita gente mergulhou no tema da transformação digital e começou a conhecer um monte de coisa bacana, mas, de fato, é importante entender como é que tudo isso né, vai ajudar a empresa de forma sustentável a alcançar resultados e como as, e todas essas soluções se conversam para que o, o alcance seja ainda maior.
0: Renate, a gente falou aqui de desafios, aliás, a gente vai falar de desafios, a gente falou aqui de cases, benefícios, a gente falou de tudo que, que pode proporcionar o Industry X, mas agora eu queria realmente aprofundar contigo os desafios para implementação, o que o Industry X traz para as empresas. Queria que você abordasse um pouquinho disso com a gente, por favor.
1: Legal. Uma coisa que eu ainda nem, nem mencionei para você assim, é, é o tamanho do Industry X. A Industry X é uma área bastante relevante dentro da Accenture. Nós temos 10 mil pessoas trabalhando somente no tema é, mais as nossas famílias estendidas aí dentro de, de supply chain, dentro de talentos, organização, dentro de applied intelligence. Então, assim, só a são 10 mil. Aqui no Brasil, nós somos 700. Então, é um grande número de pessoas, é o segundo maior time de Indústria do mundo. Espero que logo mais a gente esteja em primeiro lugar. Mas é, o fato é que a gente tem dentro dessas 700 pessoas vários tipos de competência vários, né, então você vai ter pessoas ali que são muito, muito voltadas à IoT, outras pessoas que vão entender muito bem é, de sistemas operacionais, você vai ter pessoas que vão entender muito de analytics, outras de consultoria, então a gente tem ali 700 pessoas com muito conhecimento, e nós temos também Dentro da Accenture, várias outras áreas com as quais a gente colabora, que são as que eu citei antes, né? Então, se eu quero fazer um projeto transformacional, eu vou precisar, de repente, de, de um time de supply chain, eu vou precisar, de repente, de pessoas que saibam mudar uma organização. Então, a gente tem, realmente, uma gama de pessoas e recursos os mais talentosos e brilhantes para acessar além de todas as, as empresas que a gente tem é, adquirido nos últimos anos. A Accenture hoje é a empresa que mais compra empresas. Então, a gente, de fato, hoje se habilita a transformar qualquer empresa em qualquer âmbito. E dentro do, da indústria X, né, a gente tem esse desafio, sim, de para cada projeto que a gente faça, discussão com os clientes, a gente saber montar essas pecinhas de Lego para fazer o melhor projeto possível, né? então isso é um desafio muito gostoso né? porque não tem uma sensação de poxa, não tem nada que a gente não consiga fazer e aí a gente precisa de fato trazer todas essas pecinhas, conversar como é que a gente vai atuar e, e criar uma abordagem que seja transformacional, que traga resultados aí de, de curto, médio e longo prazo para os nossos clientes.
2: Renate, você falou em resultados eu agora queria ter um, tirar uma curiosidade com você. Como que é o desafio, o seu diário, com essa equipe sendo responsável por uma equipe? Como que é o seu trabalho diário para trabalhar esse tema dentro da, da organização e levar isso também para as empresas? Imagino que não seja é um trabalho um pouco de aculturamento que vocês fazem. Seria isso mesmo?
1: Sim, sem dúvida. É, eu acho que, assim, falando de consultoria né, como um todo, a gente está muito acostumado a aprender. Sempre aprender coisas novas, é, estar sempre um passo à frente. Isso já faz parte do nosso dia a dia, né faz parte do nosso dia a dia também, entender diferentes negócios, entender diferentes proposições. Então, eu nem, nem digo mais que isso é um desafio, porque é o que a gente faz sempre. De fato, assim, junto com os nossos clientes, eu acho que o ponto é sempre a gente trazer proposições de valor que sejam relevantes, né? é A gente ter esse, esse olhar, o entendimento do negócio, né, da indústria, do próprio negócio do cliente, é, entender ali as pessoas, quais são os desafios que elas têm, né, no dia a dia, para que a gente possa, de fato, aqui juntar todos os nossos, né? as nossas melhores práticas, os nossos melhores conhecimentos e montar algo que seja que seja relevante, né? Eu acredito que que esse seja o vai o dia a dia o nosso dia-a-dia -dia aqui dentro de Industry X, além de estar sempre olhando né, para quais, quais são as novas é, as novas tecnologias, quais são os novos temas que, que podem ser agora importantes para os nossos clientes e sempre comentar novas discussões.
0: Renate, agora a gente está chegando aqui na nossa parte do InsiderCast que a gente mais gosta, que é a hora de conhecer um pouco mais de quem é a Renate você que é engenheira formada, que trabalha na consultoria a mais, em consultorias para indústria, né? Já há 13 anos, estudou no Vietnã, estagiou na Espanha. Aqui no Brasil já trabalhou com várias empresas, com várias tendências, com várias tecnologias. Já trabalhou também na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos. Queria saber de onde vem todo esse fôlego. E eu queria saber quem é a Renate por trás do, do crachá que você tem. Conta pra gente, por favor.
1: Ah, legal. Bom, é, acho que até pelo que você contou aí fica muito claro o, o nível de, de adaptabilidade, né? Eu adoro, adoro mudança, sempre gostei, me mudei de país, né, ainda, ainda jovem, com 15 anos para a Alemanha e depois fiz todo esse, esse trajeto aí que você mencionou, passando por vários países, passando por várias empresas, e, e é disso que eu gosto. Se eu for hoje resumir, assim, putz, o que a Renate ama fazer é viajar e é mudança. Nunca me vi como uma pessoa que gosta de rotina, e acho que eu comecei essa esse meu lado agora na, na pandemia, e tenho visto muitos benefícios nisso. Né, sendo bastante sincera. Um, um grande desafio que, que eu tive durante a minha carreira, até por, por né, ter todo esse dinamismo de viagem, de cliente, novos projetos, né, é, era realmente balancear a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E, e isso me levou já em alguns momentos de de perrengue, né, de ter que pô, meio de uma viagem para o hospital tomar um remédio, então esse tipo de coisa aconteceu e eu fui entendendo ao longo dos anos o quanto é importante a gente ter um tempo para si ter um tempo para fazer o que a gente gosta, né? ir atrás dos nossos hobbies, praticar um esporte. É, isso, para mim, hoje em dia é essencial. Eu não abro mão. E, e desde que eu mudei né, e co consegui colocar uma rotina a mais, agora na pandemia, então, estou craque nisso. Eu vejo que a minha produtividade aumentou, minha criatividade aumentou. Então, hoje, é, quem é né, próximo a mim sabe que eu adoro praticar esporte, pratico vários tipos de esportes diferentes. Quando tem uma semana que eu não consigo me dedicar muito a isso, eu já fico expressada mesmo, sei que falta alguma coisa. Eu gosto de meditar, gosto de ler, gosto de me encontrar com meus amigos, né, quando possível, hoje em dia, super no, no, no virtual, mas estou sempre próxima. Apesar da minha família morar na Alemanha, eu também sou muito próxima a eles, a gente sempre conversa muito. Então, eu sou uma people person mesmo. Gosto de estar perto de pessoas, quando eu não tô, eu fico, fico chateada, preciso ter esse contato, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal, e preciso mais do que nunca, né? quanto mais a gente vai subindo na carreira, a gente precisa desse dessa harmonia, né, dessa desse balanço entre o pessoal e o profissional, e eu acho que quando a gente consegue chegar nisso, é, tudo melhora, né? O nosso desempenho, as nossas ideias, então, essa sou eu. E eu acho que um tema que tem sido muito importante para mim nos últimos tempos é o tema de inclusão e diversidade. Eu atuo muito fortemente nisso, não só na Accenture, mas também fora da Accenture. Eu sou, sou vice-presidente na VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. E lá, como líder do Cluster de Inclusão e Diversidade, eu criei um projeto que é o Industry for Her, que capacita engenheiras no âmbito da indústria 4.0. Não poderia ser diferente, no meu caso, que amo o tema da indústria 4.0 ou Industry X como a gente conversou muito aqui. E me sinto na, enfim, na obrigação e sinto que é minha missão Trabalhar muito para a gente ter o protagonismo feminino dentro de toda essa transformação que a gente citou agora.
3: Renate, foi uma honra conversar com você. Muito obrigada por estar nos convites. E, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. Mas antes, eu gostaria de te pedir um recado final e também que você deixasse a sua rede social para os insiders entrarem em contato com você.
1: Ah, legal, Clayton. Obrigada. Eu que agradeço aqui o espaço. Foi uma grande honra conversar com vocês. Bom, o que eu posso deixar de recado final, acho que está claro para todo mundo que a transformação digital veio para ficar, Posso dizer que com bastante propriedade que na indústria isso é uma grande realidade. E eu sempre, sempre me pergunto muito, Renate, como é que eu posso me preparar para a indústria 4.0? O que eu devo estudar? Tem tanta coisa. Será que eu estudo isso? Será que eu estudo aquilo? E sinto que tanto os clientes quanto os é, meus colegas, né, as pessoas da minha equipe, as pessoas de fórum, acabam às vezes ficando ansiosos com tanto de coisa que tem para aprender. Né, e e para fazer no, no âmbito da, da transformação da indústria. Então, o que eu posso dizer em relação a isso é que não tem como a gente saber de tudo. Quanto mais a gente conseguir é, trabalhar em parceria, trabalhar junto com as pessoas, criar times multifuncionais que possam trabalhar esses temas, mais tranquilo vai ser. E a gente não tem hoje em dia como controlar é, o que está acontecendo. Né? É um caminho sem volta a inovação a transformação vieram para ficar e a gente só precisa ter tranquilidade que não vamos controlar isso. A gente quer só fazer parte, a gente quer transformar junto e, e surfar essa onda que, que é tão gostosa e está trazendo tantas novidades para o nosso dia a dia.
3: Olha, Renate, obrigado novamente por esse nosso convite. Eu me senti aqui nesses poucos minutos, né? porque realmente a entrevista hoje foi bem rapidinha, mas eu me senti conversando com alguém que trabalha na vanguarda da tecnologia. E é muito legal, é muito inspirador ver que é, a todo momento tem coisas novas acontecendo e que a gente pode usufruir dessas tecnologias no futuro bem próximo. Então, muito obrigado, Renate. E Fábio, é com você. Poxa, que episódio
2: tecnológico! Eu aprendi demais hoje com essas novas tecnologias e ver quanto que a indústria está se desenvolvendo e quanto os cases que a Renate trouxe, os insights que ela trouxe hoje nesse episódio foram, assim, de grande valia para a gente e para os insiders. Poxa, é uma honra estar tá com vocês aqui. Renate, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Cleiton, muito obrigado. Obrigado, insiders. e Bar, muito obrigado também. Pode fazer as honras da casa.
0: Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Renate, que prazer receber você aqui na nossa casa, no nosso InsiderCast. Esse episódio que, conjugou tantas coisas legais, falando de tecnologia, agora no teu recado final, trazendo diversidade e inclusão, trazendo empoderamento feminino, temas que pra gente são tão caros aqui no InsiderCast, que a gente fala em vários episódios e a gente sempre tenta trazer aqui, cada vez mais. Então foi um grande aprendizado, como os meninos disseram, e ver como a tecnologia está sempre se renovando, se reinventando, pensando em coisas além da caixinha, como a gente falou aqui também. Saber que a gente pode chegar num momento de, poxa, mas eu gosto tanto de um chocolate, mas aquele ali eu não gosto tanto. Então dá para fazer a caixinha do chocolate do meu jeito, personalizada para mim. Quantas coisas a gente já pode fazer e a gente ainda vai fazer graças à tecnologia, né? Isso é, é muito legal e é super enriquecedor para a gente, para os insiders e para todo mundo que estiver ouvindo e vendo esse conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, insiders, obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. Se vocês tiverem dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar no nosso e-mail contato@insidercom.com e sigam a gente nas redes sociais @insidercast para curtir esse episódio e todos os outros passaram aqui antes e os que virão ainda. Obrigada pela audiência de vocês e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!